0: Bom dia, UX. Apresentação, Rodrigo Lemes e Rafael Buriti. Ou não sei se é bom. Voltamos. Voltamos a quatro ou cinco episódios do episódio 100.
1: Em setembro, a gente faz 100 episódios. Hum, ou seja, 100. tem 100 manhãs.
0: 100 episódios do Bond UX na quarta-feira, porque tem os Bond UX especiais aí no meio do processo, mas são 100 episódios dessa ao vivo quarta-feira, aí é quase dois anos já, eu acho, né?
1: Nossa, cara, que loucura! É muito tempo, é muita coisa. A gente tem que comemorar esse episódio 100 hein? E a gente vai ter convidada, inclusive, já marcado nessa data. Tudo é, a galera
0: sabe que a nossa agenda já tá com meses ali de, de agendamento, né? Pois então, é, já é. tá até dezembro aí, né? É exatamente.
1: E, e final de setembro, design team faz cinco anos, vai ter comemoração também. Então, também, cinco é. anos de design team, é muita coisa, gente.
0: Aliás, é. aliás é. eu acho que para quem tá aí ao vivo, diga o que, que vocês acharam dessa nova temporada do Good Morning X. Escrevam aí no chat pra gente. Que encerrou é.
1: com o Christian, mas teve Jared, é. teve Jared Spool, teve Jared Spool, teve Portugal, o teve Portugal. É. é, Então, tá aí, gente. Ué. Fala Se pra não gente. assistiu,
0: que... Clica aí no, no YouTube que é. tá lá o link do, dos vídeos.
1: E falando em aniversário, o Design Team faz aniversário mês que vem, mas teve gente que fez aniversário de canal também e trouxe cupom pra gente aqui. Olha só, o curso do Daniel Furtado, no link curso de UX.com.br, tem cupom UXNow seis anos, tá? Então vai até o final de semana esse cupom aqui. Então tá aí uma outra dica de um curso.
0: Até o final dessa semana, de sábado ou domingo? Des, é, exatamente, esse cupom aqui. Então ah, aproveita legal. e se inscreve
1: num curso maneiraço, cara, porque a galera tá falando super bem, assim, que, porra, traz fundamentos e tudo mais. Então você já pode escutar o, o curso cast e fazer o curso do Iwaxinal 6 anos. E o
0: bom, do, o bom do curso do Daniel é que não é igual a gente fez o um workshop, que a gente criou uns gatilhos pra galera se inscrever logo, porque só tinha quatro turmas, né? O dele não é turma dele no você turma. pode só assistir lá tá tudo exatamente. gravado já, né? exatamente,
1: então tá aí, ó tá é importante você fazer a sua inscrição aqui, pegar esse cupom, muito bom ó cê, pegue você comenta... o cupom, é. depois
0: digam se gostaram aqui, comentem com a gente tragam informações é verdade. e tal falem mal ou falem
1: bem, por favor ó <risos> Lisandro falou, incrível Good Morning UX, excelente convidados, o Ed do Marvel foi um absurdo, é, episódios incríveis do Good Morning, top, ah, legal, muito bom, e tá vindo novidades, tá, gente, eu não queria contar não, mas tá vindo novidades do Good Morning UX, é então, isso, se preparem.
0: Lembrando que além do Good Morning UX, a gente botou no ar mês, acho que tem um mês ou dois, o Design Connect, que era o, o programa novo com brasileiros que estão expatriados, né? Estão morando fora, trabalhando com design e tudo mais. Temos uma lista enorme também de, de agendado já para gravar. É, e agora tá
1: legal, porque você pegou Nova Zelândia, né? Peguei, tem, peguei. Tem, uns,
0: tem uma, a gente tem, grava essa. Uma viajada maior.
1: A gente estava falando para nossa convidada, para Thaís, né? Falou assim: que a, a gente tá fazendo ao vivo aqui, mas a gente tá gravando. Uh, o Connect e outras coisas. Então, assim, a agenda de gravação também é maravilhosa. Gravar com o Buriti de noite, como foi do Christian, é maravilhoso, vocês não têm ideia.
0: <risos> um pouquinho, uma energia um pouco reduzida só. Só nada, um pouco. Nada de... <risos> Fica muito. É de noite de verdade, né? Não é, é, é...
1: é, porque de noite pra mim, que é susto 7 horas da noite, é meia-noite pra ele. Pro cara que é. acorda às 5 da manhã em Portugal, imagina como é que é.
0: É. é. Eu, eu, não ainda... tô... eu não tô aqui... tomando o um Red Bull porque não me patrocinaram. então... É, hoje aqui eu tô fazendo, eu tava
1: falando pra Thaís: eu tô fazendo download da alma. Ou seja, eu não pentei cabelo, não, não lavei a cara, tô cheio de remela, e vim fazer aqui, fly dance, vou você...
0: é, eu... O melhor, o melhor é os gatos do Rodrigo brincando na, no pula-pula aí atrás, na Camelástica, que é o barulhinho de câmara aí tá.
1: Ah, não, cara, é um banco. Eu tô num banco que tá É num banquinho, porque os gatos esgorfaram na minha cadeira.
0: Caramba, meu Deus, ele foi dominado. Ele foi dominado. Bom, é, além do cupom do Daniel, não esqueçam que se você usar o cupom Design Team lá no, na UX CONF, né? O xconf.com.br, você também tem desconto. Também
1: tem Exatamente, desconto. Exatamente, o Xconf. Ex não esqueça. Tá aí Exato. com o Xconf. Inclusive, a gente tem que falar com o Pedro Beleza. Você não vem, né? Você não vem ao vivo, não. né? Não. Eu vou conversar com o Pedro Beleza. É, e, além do Xconf, eu comprei meu ingresso ontem para o Dex. Olha aí, hein? Tem Dex em Olha setembro. Ontem aí. eu comprei meu ingresso lá para me fazer presente. Fica o recado aqui
0: do Agni. É, o Edu, o Edu não me pagou, mas eu não vou mandar a galera ir pro evento, não, dele. Não, que vai ser agora. Um bom evento. Um evento ao vivo. <risos> é isso? É. O uh, que
1: mais, de recado? Acho que só,
0: né? Chega, só né? isso. Só as gravações é. rolando, né? A gente vai lançar muita coisa aí. Tem alguns... É... Workshop 2.0 vai vir em breve, a gente vai avisar isso aí também, mas acho que dá para voltar logo aí, né? já temos aí sete minutos falando, vamos chamar a Thaís para trocar uma ideia, porque eu sei que a galera no chat está ansiosa com ao vivo, né? porque todo mundo elogiou muito no nosso Telegram, não deixe de entrar no Telegram, tem link aqui embaixo, em algum lugar na descrição, mas o time lá, a galera que está no Telegram... É, eu falo, Pô, o Good Money Wax é legal, tudo bem, mas eu gosto de participar ao vivo, pra debater, pra falar. Mas você pode comentar lá, porque ele é lançado como Premier, né? Você pode comentar, ah, mas vocês não vão ler, né? E tal. Então, acho que o que eles querem mesmo é isso. Não é nem ouvir ninguém, tá aqui. Eles querem falar. Acho que a galera tá, tá carente de falar. Concordo.
1: Então vai.
0: Sem devia enrolações. falar no comentário. Devia falar. <risos> sem
1: enrolações. Vamos chamar a nossa. Querida convidada de hoje, da reestreia dessa nova temporada, Thaís, Thaís com a gente. Bom Olá, dia. gente,
2: bom Olá. dia. Olá. Nossa, que emoção, né, nessa reestreia, responsabilidade aqui.
1: <risos> nada, nada. isso lá em cima. Não, não é... tem, não tem. Pode parar, pode parar.
2: Até estava é... vendo aqui o comentário da Alessandra, né, que ela achou que era 6 horas da manhã. Meu Deus do céu, não sei se eu ia conseguir, não viu, gente? <risos>
1: A gente estava comentando, né, Thaís, a gente torce para a Alessandra ter tido insônia para ter acordado tão cedo por causa do Good Morning, por causa do Bom Dia, o Ex.
2: É isso, é isso, Tá animada para o tema, né?
1: Muito obrigado, Alessandra, pelo empenho de acordar cedo para assistir, né? Eu e o Buriti, não, não, mas a
0: convidada, a Thaís. E o, e o que eu acho justo é, já que acordou cedo e já se ferrou, acorda os outros compartilhando o link. Ou
1: gritando Bom Dia,
0: é, Na janela, vai
1: na janela e grita. Até o teu grito hoje falhou, você viu, Thaís, o que aconteceu? O nervosismo Sim, do retorno? Eu vi, eu vi. Tudo deu errado.
2: Vi tudo aqui nos bastidores.
1: <risos> Thaís, muito obrigado por ter aceito ter acordado de madrugada para estar aqui com a gente trocando uma ideia sobre esse tema. Mas antes da gente começar, vai que tem alguém que não te conhece. Se apresenta, fala um pouquinho de você, o que faz, onde trabalha, por favor.
2: Boa. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Estava aqui falando para o pessoal que já assistia, então é uma honra estar aqui. É, então, sou a Thais, moro em São Paulo. Atualmente, eu estou no papel de Agile Manager na Neon. É, também sou bem ativa na comunidade ágil, né? então faço parte do board da Agile Alliance Brasil, que é uma das Instituições que fomentam aí o Agile Brasil, que vai ser em outubro, lá em Portugal. Lá em Portugal, olha já como que tá a coisa aqui. Lá em Porto Alegre. Hum. Não vai ser em Portugal, não, Britinha. Lá em Porto Alegre. É, e também tem um podcast, Agile Girls, focado em mulheres na agilidade, né? Então, cada uma traz um tema, traz uma história pra gente ouvir um pouquinho. Então, essa questão de comunidade e tudo mais, para mim, é muito presente. Então, entendo aí por que o pessoal quer a volta né, do Bom Dia UX ao vivo, porque realmente essa questão da comunidade, aí seja ao vivo, né, híbrido, presencial, é muito importante, né, para a gente fomentar conhecimento, troca. Então, é Boa. isso, um pouquinho de mim.
0: Aí, e, e o Toys aqui fez uma uma observação eu, eu que eu ia, ia fazer eu, eu ia apertar ah, e eu, eu fiz também é, eu ia fazer é. agora a gente tem que perguntar né se é ou uma imagem que alguém colou <risos> ou se é um papelão que vai cair igual o, Isso, o deputado gente. lá
2: é, é porque meu marido é artista né então assim poeta ator então hum. você sabe que tem que ter aqui muita referência né então é muito dele né e aí no outro quarto tem os meus ali mais focados em agilidade inovação mas é, é mais a responsa dele aqui.
1: Nossa, não, e é linda a biblioteca porque tem até escada. Tem até é, trilho, é, olha é, só. É,
0: esse é o sonho, né, de qualquer amante Nossa, de livro. Ter uma escada. Mesmo é. que você não precise para subir, mas você põe ali só para... Que demais. E,
1: e, Thais, a gente trouxe você para um papo, né, para uma provocação sobre essa questão do o que é autonomia. né, Uma coisa que já tem, teve conteúdo já no, no Design Team e direto e indireto, a gente já passou por isso, mas aí a gente falou, cara, vamos trazer alguém para falar especificamente sobre o que é autonomia, será que a galera está confundindo, é, será que acham que tem, mas não tem, é, todas essas, essas provocações, assim. E aí, para a gente começar essa conversa, a gente pode até começar já perguntando, assim, o pessoal está confundindo um pouco o que é autonomia, na sua visão?
0: Ah, e por que, que é a Thaís... Né? Porque é, como a Thaís vi tem vi esse vi background vi de vi. agilidade, né? a agilidade por si só, ela é, vou falar um exagero aqui, né? mas é, é quase que o guardião disso, né? porque ela está responsável por fazer o time rodar bem, funcionar bem em vários aspectos. E a autonomia, a gente Deveria sabe
1: que Deveria é um... ser, né? Deveria é. ser, Thais, o guardião. Muitas perguntas para ela,
0: é. né? E, e a autonomia é um ponto que a gente sabe que é muito crítico, né? Em qualquer time que a gente tem. Tanto para fazer um processo rodar bem, quanto entregar com qualidade, e quanto também do ambiente seguro. Isso, em... acho que a palavra autonomia engloba um monte de coisa, né, Thais? Então, assim, a presença da Thais está muito relacionada... a. Não vamos trazer um designer para falar isso. Vamos trazer alguém que está lidando com isso e sofrendo <risos> com isso também. Até porque designers
1: têm autonomia.
2: A <risos> pessoa já pode ir falando no chat aí, né? No seu é. conceito hoje, você tem autonomia, né? É, eu acho que, assim, antes de mais nada, para a gente ter um ambiente que tem autonomia, a aut autonomia, ela requer um alto nível de alinhamento. Né? Então, não adianta nada a gente entender que a gente dá autonomia para as pessoas, mas a gente não passa as informações necessárias para que elas façam um trabalho. Né? Então, a, a agilidade vem muito nesse sentido. Né? Vamos ter transparência, compartilhar informações, para que as pessoas tenham ali as informações na mão e possam tomar a melhor decisão para saber o como resolver aquele problema. Né? O problema está dado. O como é o time, junto, colaborando, que vai descobrir. É... Acho que tem muitas disfunções né, nisso, porque também tem muitas pessoas que às vezes chegam num ambiente que tem mais autonomia, geralmente de startups, por exemplo, e também ficam perdidas, porque esperam que alguém fique ali direcionando o que, que você vai ter que fazer, faz isso agora, faz aquilo agora. Então, depende muito também do histórico ali, de onde você trabalhou e tudo mais. Mas quando a gente fala de ambientes que funcionam com autonomia, são ambientes que têm autoalinhamento. Então, por exemplo, a nossa estratégia é essa. Os nossos problemas são esses. E a gente conta com vocês, o time, para saber como resolver. Testar hipóteses, chegar do outro lado. Então, a autonomia é isso. É você dar a, a ferramenta informacional para as pessoas e elas terem ali como resolver, como descobrir a melhor forma de né, trazer as soluções. Isso... É a autonomia que a gente geralmente prega, né? Muitas vezes é isso que a gente vê no dia a dia? Não. Muitas vezes já tem ali o top-down, você tem que fazer desse jeito a solução, o como também está aqui, e aí você está realmente, simplesmente pegando as pessoas como executoras de algo, né? E não é isso que a autonomia preza no ambiente de trabalho. Mas Legal. eu vi quais são essas confusões que vocês estão vendo aí também.
1: Eu achei muito legal o que, o que você comentou, Thaís, que parece que é tão simples, né? Parece que é tão simples a autonomia e, e me parece que as pessoas complicam achando que, inclusive, a autonomia é poder fazer qualquer coisa.
0: É, porque né? você tem várias coisas aí no que a Thaís falou, né? Eu acho que quando ela... Quando ela porque tem aquele gráfico clássico, né? Que é da, da, do caos, né? E do bem orientado, da autonomia e tudo mais, mas... Uma coisa é você dar autonomia, como a Thaís bem pontuou, com foco, com objetivo bem direcionado, bem traçado. E outra coisa é o que a gente chama de delargar, né? né? O delegar, né? Que é jogar na mão de alguém e falar assim, resolve essa merda aí sem explicar o quê, onde tem que chegar, né? o que, que você quer. Porque, no final, é isso. Uma autonomia alta, autonomia sem orientação, é, é caos, é confusão. Porque aí vira o que você falou, Rodrigo, Quer é fazer o que eu quiser. Né? porque se você não diz para a pessoa que tem que chegar e dar autonomia a ela, aí, meu irmão, aí fica, fica aguardando que vai vir as coisas mais interessantes do planeta, assim. Então, tem um ponto disso, dessa delargar, né, de... de que, 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 de certa forma, não gera esse ambiente de segurança que o Tosh está falando e, na real, machuca as pessoas, né? Porque, tipo, faz aí, e aí. Eu não sei se todo mundo é assim, mas eu sinto uma leve insegurança se você me diz faz aí e não diz onde eu tenho que chegar, né? Porque, beleza, posso, eu posso até ter consciência de que o que é bem feito, mas eu não sei se a leação vai ser boa no final das contas, né? Porque eu não sei o objetivo de fato, né, Thaís?
2: É isso. Então, como que a gente cria essas comunicações assim, mais transparente possível, né? Do que a gente pode abrir para o time, para o time realmente estar tá empoderado e conseguir. É, entregar as soluções necessárias. E aí entra nessa questão... Ó, gente, tá vendo? É, é ah, de verdade,
0: ó. lá, ó. Demais, cara. A gente,
1: compartilhamos da mesma coisa.
0: A não, e... ela, ela falou que é de verdade, porque eu falei que podia ser um, um, um cartolina. Sim,
2: sim. <risos> isso. E, e aí o ponto que o Toss comentou, né, do ambiente seguro, é muito isso, né? Porque se a gente não tem um ambiente seguro, que confia nas pessoas, a gente não vai ter um ambiente com autonomia, com liberdade para a gente tomar decisões, e aí entra a parte de acordos, né, porque assim, entre autonomia e liberdade, né, no centro, assim, tem os acordos, quais são os nossos acordos de trabalho, para a gente conseguir ter esse ambiente saudável de autonomia, né, então acho que isso é um ponto importante também.
0: Aí eu tenho Legal. falado de que não é libertinagem, né? É. Tipo assim, não é putaria. Tipo, cara, faz o que você bem entender e... aí. Vamos ver no que vai acontecer. Tipo, não é isso, né? Porque a galera... Aí eu acho que a confusão que o Rodrigo tá falando... Vê se é isso que eu tava falando, Rodrigo. Mas é, é vou ver. Porra, eu posso fazer o que eu quiser, então. Eu, te... eu tenho que ter autonomia. Como é que o cara vem dizendo o que, que eu tenho que fazer? Eu falei, calma, não... calma. Existem é. níveis aqui eu dessas gostei coisas, Gostei do seu
1: né? ponto, Gostei do seu ponto, Buriti. Porque eu vejo... Eu vejo... Já liberdade vi. e
0: autonomia é a mesma coisa? Essa é a questão.
1: É. Ah, então vamos para essa pergunta. Liberdade e autonomia é a mesma coisa, isso?
2: Não, não é, gente. Não é. Não é, né? E até porque assim, né? É, autonomia é você conseguir gerir ali a sua própria vida, né? Fazer o que você quiser, mas você tem que respeitar a outra pessoa, né? Então, aquilo, né? Sua liberdade vai até onde começa do outro. Então, nesse meio termo, tem os acordos que a gente tem que ter enquanto organização, enquanto time, né? Então, se a gente não tem esses acordos bem declarados, não vai ter sentido o ambiente de autonomia, as pessoas nem vão se sentir com autonomia, né? Porque o que é você se sentir com autonomia? Você tem uma missão? Ali você vai usar a sua criatividade, a sua inteligência para conseguir resolver aquele problema. E não você receber uma missão já com todo o direcional do que você tem que executar, que isso é justamente ser tratado como mero executor. Né? Então, a autonomia é isso. E quando a gente gera esse ambiente de colaboração, a criatividade para resolver problemas é incrível. Não sei assim, se vocês já viram, e tiam, estavam em alguma situação complicada, num War, war Room, assim, alguma coisa que precisava tomar uma decisão, você juntando pessoas ali de diferentes skills e tudo mais para pensar junto, é a melhor coisa, a solução aparece, né, até mais rápido do que se você fosse tentar já direcionar como a gente tem que resolver.
1: É muito bom os pontos que você tá trazendo, porque eu, eu me vi em algumas situações em algumas empresas que assim, é, é tipo o Simba e o Rei Leal, né, ah, você Pode fazer até onde sua vista enxergar aqui dentro, o território é todo seu, faça o que quiser, e aí você uau! Cara, porra, né? É, me mostra o, que eu, o processo, pelo menos, para me ajudar, para me direcionar. Mas aí o, você... o, o,
0: o rei lá, o, o Mufasa fala que aquele pontinho escuro ali você não pode entrar, não. Exato, é, não, mas nesse cenário, aí você vai, na hora que você pisa, você tá preso, na real.
1: Aí você não vai. Porque, na real, não. Na real, não. não. Calma, calma. Eu falei que você pode fazer o que quiser aqui, mas calma. Não é bem assim. Pera né? é aí. né então... você também
2: está entrando no poder das pessoas, né? Ah, mas
0: Muito eu acho que bom. o pior, cara, é você achar que pode fazer o que quer, fazer com tranquilidade. Tipo, tô fazendo, tô feliz, pô, tipo, que legal, faço o que eu quero, do jeito que eu quero, o que eu acho que é correto. porque Todo mundo tem o seu... Né? A, sua, a sua certeza né então tipo, ah, estou fazendo o que eu quero só que na hora que você entrega, a pessoa queria que você adivinhasse na, o que estava na cabeça dela, então é pior do que ficar preso, é tomar um tapa na cara depois que você terminou achando <risos> que estava tudo bom, né? porra é que que que... Foi... Caraca, que coisa irada que eu fiz Aí, tá, que daí é,
1: é, o, é o que a Thaís falou é a falsa autonomia porque alguém detém o poder, usa o discurso cultural de que existe autonomia, mas não existe autonomia né? E aí, como é que fica o ágil nessa história? Ele fica no cantinho da sala chorando, isso?
2: Olha, no fim, assim, o que, que eu espero e o que, que eu vejo de futuro da agilidade é que a gente não precise de uma pessoa agilista, né? Que essa skill, essa habilidade de agilidade esteja com todas as pessoas do time, assim, né? Que todo mundo tenha esse conhecimento. No entanto, a maturidade das nossas organizações hoje não é... É, não está nesse nível, então ainda precisa desse papel evangelizando, digamos assim. É, quando a gente fala de OKRs, por exemplo, né? é, o ideal né, seria que a estratégia trouxesse ali o que a gente precisa fazer para chegar onde a gente quer enquanto organização e o como viesse bottom-up, né? viesse das pessoas, né? como que a gente entrega essa solução. Mas o que, que eu vejo no dia a dia? não está acontecendo isso, né? Então, a gente usa artefatos, ferramentas que estão aí na agilidade, mas o discurso, a forma de atuação ainda é bem tradicional, né? Então, o ágil, ele está nessa fogueira aí, né? Porque muitas vezes a gente usa a palavra agilidade no sentido de falar só que está fazendo, né? Como uma hype do mercado, né? Porque agora, se você não tem uma agilidade dentro da organização, você já está nossa, como assim, né, tá, tá estranho, então eu vejo muito a agilidade sofrendo, né, e acho que também a agilidade precisa se posicionar mais enquanto representar algo para o negócio, um diferencial mais estratégico, sabe, sair também só do nível dos times, então acho que tem uma responsabilidade também de agilidade em colocar essa conversa na mesa e começar a puxar isso, sabe.
1: É, 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 um, é um trabalho, trabalho desse de formiguinha, né. né?
0: É. é sair do tom cultural para um tom mais é, é, operacional de fato, né? Porque você não está só construindo uma cultura de não sei o que lá. Você tem que ir é, além disso. Né? processos, né? Organizando, ah. e qual organizando é o, impacto o caos? Nos
2: indicadores da organização, né? Eu acho que principalmente... Número,
1: né? Métrica. Ah.
0: É. Bom, um, um ponto que eu, que eu vejo que, que é muito complexo quando a gente fala de autonomia e, e acho que a agilidade bate muito de frente com isso, na minha opinião, que é a coisa do... Porque a agilidade pressupõe-se que os times sejam autônomos, né? De forma bem simplista. É tipo, ah, os times são autônomos, eles vão se resolver dentro do próprio cenário, né? Então, se eu tenho um time multidisciplinar, a galera tem que ter a maturidade, aí é a palavra que eu quero trazer, para se resolver sozinho. Então, eu tenho cinco pessoas, tenho um designer, três desenvolvedores, um não sei o que lá, a galera tem que conversar e chegar num, num acordo para qual caminho seguir juntos obviamente baseados numa OKR, num objetivo bem definido ali. Só que aí no ponto de vista de liderança o que eu encontro na real é pessoas de perfis muito diferentes. Então eu tenho pessoas não só de perfis, características, personalidades diferentes, como estágios de carreira diferentes. Então quando eu, quando eu ouço time muito autônomo automaticamente eu ouço pessoas muito seniors porque às vezes uma pessoa mais júnior ela não tem nem a confiança ainda para ser, ou não deveria, né tem alguns que tem, mas para tomar algumas decisões que ela ainda não viveu, né? que ela ainda não, não passou. É o receio, aí,
1: né o, é... o próprio medo de tomar a decisão.
0: Né? E aí eu vejo o problema de você achar que a autonomia tem que ser igual para todo mundo e confundir a autonomia com liberdade, né porque eu vejo gente, ao longo desses oito anos, aí, o Rodrigo muito mais liderando, que pessoas que têm medo na real da autonomia, dessa liberdade. Porque ela só quer seguir uma. uma Olha, me, me diz o que fazer, eu vou fazer. Tá certo ou tá errado? Não é isso. É um perfil da pessoa, ela tá querendo seguir daquele jeito. Mas quando a gente força essa pessoa a não, é, não ter que ouvir um direcionamento, você tem que ser autônomo, e, mas talvez. Aí eu não sei tá, se isso é a confusão da palavra liberdade com autonomia, ou se de fato a autonomia tem que ser diferente para cada. É, é, maturidade ou, ou personalidade? É, como é que você, uhum. você vê isso?
2: É, no Management 3.0 a gente tem até os níveis de delegação. Né? Então, por exemplo, dependendo do tema, a gente vai ter um certo nível de autonomia. Não é também que tudo vai ser autonomia. Né? Então, acho que por isso que volta naquele ponto dos acordos. Então, para o nosso time, quais são os acordos? Para o tema de contratação, o time vai, poder, por exemplo, entrar na entrevista, vai poder dar feedback, mas quem vai tomar a decisão final vai ser o líder, por exemplo. Então é um acordo que a gente definiu. Então o nível da delegação ele vai até certo ponto. Então é muito importante ter isso explícito, né? Falar sobre isso, porque senão pessoas que não conseguem realmente é, ter essa, por exemplo, não tem, digamos, uma proatividade em puxar esses temas, fala, posso puxar isso, posso fazer isso, ela vai se sentir muito desconfortável num ambiente assim. E aí volta o papel da liderança de conhecer cada pessoa, entender como cada um ele se sente melhor, e aí outra ferramenta do Management 3.0, Move Motivators. Quais são aqueles motivadores intrínsecos de cada pessoa? O que, que motiva cada pessoa? O líder precisa saber porque ele vai atuar de formas diferentes, né? Então, ele tem que entender que para tal pessoa ele vai ter que conversar de um jeito e talvez mentorar essa pessoa para ela saber como lidar com autonomia. Porque no mundo de hoje, assim, é, pessoas que estão só executando está fadada o fracasso, assim. Porque a gente está realmente contratando pessoas para pensarem, para proporem novas ideias e esse trabalho mais de execução, ele vai ser findado. Então, a gente precisa, enquanto líder, ajudar essas pessoas a construírem uma jornada para autonomia também. Né? Então, acho que, sim, quanto mais júnior, ela vai precisar de mais direcionamentos, mas uma coisa é eu falar, olha, mesmo para um júnior, o nosso objetivo é esse. E aí, é diferente de eu falar, você vai fazer isso, 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 desse jeito. É diferente, ele tem que usar a criatividade, ele tem que testar formatos. Né? Então, acho que vai muito também do, dessa liderança. E aí quem está treinando a liderança também, né, para ela conseguir trabalhar uhum. com autonomia, entender que não é, ela não vai perder o poder, influência, eu acho que tem esse ponto também. Né? É, é
1: a liderança precisa deixar de ser júnior.
0: Não, né? é, mas é pior, cara, porque a Thaís no começo ela falou um negócio que para mim é matador, porque e eu tenho meus problemas com esse negócio de hierarquia horizontal, do jeito que as pessoas falam, porque o líder ainda é um líder é que as pessoas confundem o líder com o capataz, né? com, com alguém que está chicoteando né, pessoas para fazer o trabalho ali no filme do Conan. Né? E, e existem e... empresas que gostam de capatazes. É, mas aí é outra história. né? Essa empresa não pode nem falar sobre horizontal, né, porra? Isso aí... Não, <risos> não e, e declaram que não são mesmo. Já é, vi, né? Mas quando a gente fala disso de autonomia e entende errado, você entende a ponto de falar que Cara, o líder ele está ali porque ele é responsável por certas coisas e ele vai ser responsabilizado pelas coisas que o time decidir também. Ainda que o time tenha autonomia, quem sofre, deveria sofrer as consequências de um caminho mal sucedido é o líder, porque ele tem que estar tá por dentro das escolhas. né? O time tem que tomar as decisões, mas ele tem que estar... Tá, Opa, legal, show, faz sentido, estamos junto, vamos lá, eu vou te ajudar nisso. Não sei e ele o é responsável por abrir essas portas da autonomia, né? E ter desse nível que a Thaís falou, que ela trouxe a responsabilidade política muito forte aqui. É, amigo, você tem que entender, pessoa, você tem que entender como é que é o seu liderado, o que, que você tem que falar com ele, como dar essa autonomia aos poucos ou no nível. Porque uma coisa que você falou, Thaís, aí eu queria ver como é que faz isso, porque isso é difícil. Ah, porque mesmo sendo Júnior, você tem que dizer para ele, ó, oh, nosso objetivo é esse. Mas quando você faz isso, eu entendo, é, inclusive, os objetivos, e o KR é isso ele tem níveis de profundidade, né? Então, quando, quando um, um diretor chega para um superintendente, para um gerente, sei lá, e fala, nosso objetivo é esse, o nível do objetivo é, é muito diferente de quando você chega para um júnior e fala, nosso objetivo é esse. Então, tipo, o objetivo para um júnior tem que ser mais assim, olha, a gente precisa alcançar a melhoria disso aqui, desse forma, nesse fluxo. Ou seja, a pessoa vai entender que ela tem que melhorar aquele fluxo e ela vai encontrar ferramenta para melhorar aquele fluxo. Para o gerente, ou pro, pro, já é outra coisa. Olha, a gente precisa aumentar o faturamento através de não sei o que lá. Aí você tem um universo muito maior de ações a serem feitas que, que, te, que te abrem esse, esse leque e, e, obviamente, você precisa de mais experiência para isso. Né? Então, é, é, como fazer isso? Né? Porque a responsabilidade é do líder total. Eu fico muito chateado quando a galera fala como se o... Ah, porque uma vez eu fiz uma entrevista que é assim, ah, o líder aqui, cada, cada semana tem um líder. Eu falei, mano, que porra é essa? Né? eu já contei aqui uma vez a história de um, um amigo agilista que ele falou assim, não galera, aqui o time tomou decisão junto, a gente votou aí deu merda Ele ah, Brutinho, o designer fez errado, eu falei, não, peraí você me falou que o time votou por que que o culpa é do designer agora? se todo mundo chegou junto nesse acordo aí, você, você quando falou quando deu que...
2: certo, era todo mundo, né e quando dá errado, tem a culpabilização né? é um ambiente que tem pouca maturidade para autonomia é.
0: Né? E o responsável no final era ele, entendeu? Que era o, o, o líder daquele, daquela spread. Sim. Porque, amigo, se você deixou, todo mundo decidiu junto, deu errado, bate no peito e fala assim, puta, deu errado, agora vamos refazer aqui.
2: É isso. Mas acho que, com, como fazer isso, né? A gente geralmente tem os níveis de hierarquia, né? O nível estratégico, tático e operacional. Mesmo que o time esteja no nível operacional, e é, e é muito o que, por exemplo, ferramenta de OKRs prega visibilidade do todo então tem que ter algum lugar em que eu sei que o nível do estratégico é tal objetivo legal e aí esse desdobramento da estratégia o líder tem que alinhar muito bem com o time né? então ele primeiro tem que estar muito por dentro do objetivo estratégico, tático e desse desdobramento operacional para ele conseguir fazer o alinhamento e dar as ferramentas ali para as pessoas conseguirem ter esse ambiente saudável para ter autonomia. E até para perguntar, gente, eu não entendi. Você pode me explicar de novo? né Porque se a pessoa júnior tem dificuldade, medo de falar não entendi, aí a gente tem outro problema que também é trabalhar a liderança no sentido de criar esse ambiente seguro, para as pessoas falarem, eu não estou entendendo, eu preciso de ajuda, levantar a mão. né Então, acho que tudo está conectado no fundo. né E é tudo cultural. Né, se você tem um ambiente que propicia isso, é, a gente vai ter problemas e a gente vai aprendendo com eles, que são os Kaizen que a gente tem que fazer, a melhoria contínua. Né? Então, não quer dizer que o ambiente é perfeito, que tem autonomia. Não é, sempre vai ter problema. Mas a gente está refletindo sobre os problemas, a gente está conversando, a gente tem aquelas reuniões de alinhamento com o time, o time consegue trazer esses pontos. Né, ou só chega na pesquisa de clima, a nota fica péssima, e aí a gente vai perguntar, Ai, mas por que, gente? O que está acontecendo? Não, isso é algo contínuo. Né? E aí, one a -on com as pessoas, é, retrospectivas, enfim. Mas eu acho que é uma questão muito cultural mesmo, porque também você pode trabalhar localmente com seu time, muito bem autonomia, mas se na organização né, tem, por exemplo, business units, né que... Estão trabalhando de outra forma e tem alguma questão mais até hierárquica, a sua atuação local ali ela vai até um certo ponto, né? Então, assim, no final, no todo, né? Uma visão mais sistêmica, essa empresa não tá conseguindo gerar autonomia. E aí a autonomia ela gera o quê? Inovação. Até naquele livro da Netflix, A Regra é Não Ter Regras, tem uma hora que ele, que o CEO, né, ele traz lá um desenho que ele faz uma reflexão que não é a pirâmide que em cima está o CEO e aí vai até o operacional. É o contrário, é uma árvore. Ele é a raiz, então ele traz os insumos, a estratégia, o tronco é a liderança ali, média gestão, e todas as folhas são as pessoas do operacional que fazem acontecer. Então, ele traz essa analogia, né? Então, como que a gente dá esses insumos para que a estratégia ela percorra por toda a organização e, e consiga propiciar esse ambiente, né?
1: É legal, porque é, é, aí vem um ponto para mim muito claro, que assim, é, confundem que a autonomia é, esta, é deixar as pessoas largadas, se não falar peladas ainda, né, largados e pelados, para não, aqui, ó, aqui é horizontal, igual o Buriti falou, faça o que quiser, é o largado, não é nem a liberdade, é o largado. É, Buriti, tem um monte de pergunta. Acho que é legal a gente trazer algumas, Uau. porque algumas estão muito conectadas com o que a gente tá falando aqui. Né? Sim, antes sim, sim. antes sim. das perguntas, ó, um abração, Jorge, olha lá. O Jorge, cara, ele, ele direto aparece. Tem, ó, o Rafael, escreve aqui, ó, já vim te atazanar aqui, foi meu aluno lá na Terra. Se me atazanar aqui, eu, eu expulso você. <risos> e tem uma pergunta bem legal aqui, tem várias. Vamos pegar do Alexandre? Mandei? Como reconquistar a autonomia de um time?
2: É, eu acho que assim, tem a gente, aquela, aquela curva né, de uma formação de um time, né, modelo de Tuckman. Então, todo time, ele, ele passa por isso, né, a formação, o storming, que é quando aquelas pessoas estão ali discutindo, vai, vai acontecer, gente, é, é normal. Né, até você chegar num time que está com alta performance. Então, se tem uma pessoa que entra nova num time, você provavelmente está voltando lá para formação. Então, como reconquistar? Né? Eu acho que fazer team building, conhecer as pessoas, as pessoas precisam se conectar. Às vezes as pessoas acham, ah, não, isso é muito lúdico. Ah, não, isso não tem sentido. Gente, são as pessoas que entregam o produto final. Se essas pessoas não estiverem conectadas, se falando, estiverem bem, conseguindo ter um ambiente para trazer os problemas, expor as questões a gente não vai conseguir entregar, né? E geralmente os desafios que a gente tem são um monchote, né? Aquelas coisas no nível lá que a gente tem que realmente entregar coisas incríveis. Então, assim, se a gente não tem essas conversas enquanto time, se conhecendo, entendendo como cada um gosta de trabalhar e tudo mais, não vai ter autonomia, né? Então, acho que a auto-organização, autonomia, ela vem muito desse time, né? Da formação dessas pessoas. Então, conhecer, fazer, sabe, momento para conhecer curiosidades. E aí o que eu falo muito, assim, entrou uma pessoa nova, todo mundo faz o ano a ano com essa pessoa, não é só o líder que faz o ano -on com o liderado. Os pares também precisam se falar, precisam se conectar, porque muito pode vir do pareamento entre as pessoas. Né? Não precisa recorrer sempre ao líder. Né? A gente geralmente busca né, assim, cursos fora da organização, certificações, e a gente esquece que ali a gente tem pessoas incríveis, às vezes, trabalhando com a gente, que a gente consegue aprender no dia a dia. Né? Então, acho que reconquistar é muito puxar uma agenda para falar sobre acordos, ter conversas difíceis, né? é importante ter conversas difíceis, né? falar sobre, e, e o líder ser vulnerável também, gente, eu não estou conseguindo, eu preciso da ajuda de vocês, é, eu não sei isso, né? eu acho que o um ambiente com autonomia também é um ambiente em que o líder é vulnerável. E hoje às vezes é difícil pelo medo de falar não sei também.
1: Muito bom. É, tem várias aqui. Olha, olha essa aqui. Esse, esse é um
0: ponto, só um ponto, o, eu, o que essa queria, coisa, coisa do não é sei
1: respostas. É, mas vai rápido. Não, é essa rápido. coisa
0: do não sei porque autonomia também não é que e, e eu acho que isso traz um peso para as pessoas, né? Porque quando você fala assim: "Ah, aqui você tem liberdade, você tem autonomia". A pessoa também se acha na obrigação de ter todas as respostas, né? E eu falo muito para os lider liderados que autonomia para mim é saber o que, que eu posso fazer sem precisar falar com ninguém, o que, que eu posso fazer e pedir opinião depois que eu fiz e o que, que eu preciso perguntar antes de fazer. Você tem que ter essa maturidade, né? Porque não é porque você tem autonomia que você simplesmente tem que sair fazendo tudo e, e você vai ser, sei lá, considerado incompetente se você fizer uma pergunta no meio do processo, né, Thaís? Daí
1: você pode responder o buritinho, tá sem problema nenhum, por favor.
2: É sobre isso e é sobre pedir feedback, né? Então, por exemplo, poxa, eu tô fazendo algo aqui. Antes de passar para todo mundo validar, eu queria a sua opinião. Me dá o seu feedback aqui, né? Então, sabe assim, não ter medo de entender se você tá indo para o caminho certo ou não. Você não tem que saber todas as respostas e é isso. É autonomia para propor coisas. Não é que você vai trabalhar de forma individual, não é isso, né? Porque tem a colaboração.
1: Oh, outra pergunta aqui, tem, tem umas três perguntas que eu gostaria de passar, porque vieram muito boas. Aí tem essa aqui, que está relacionada à questão da autonomia não ser para todos, que a gente estava comentando, e o Edir mandou. Então, a autonomia não é para tudo o tempo inteiro. Dá para aplicar autonomia na força em um negócio?
2: É, então, é a questão da delegação, né? <risos> é. Por exemplo, a gente vai delegar a definição da estratégia para um time? A estratégia da organização? Não, né? Porque ela precisa vir ali do C-level. Né? Quem está olhando o futuro e tudo mais. Então, a gente precisa entender bem o que, que a gente quer da autonomia e por que, que você não chama o seu time para ter essa conversa? O que vocês gostariam de ter mais autonomia e que hoje talvez vocês não tenham? O líder também não precisa ter tudo na cabeça dele. Ah, você vai poder ter autonomia nisso, mas nisso eu que vou ter que responder. Não, traz o time e vamos fazer aquele delegation board, né? Que é bem legal essa dinâmica, então deixa bem explícito, né? Até aqui, a gente tem barreiras e restrições, porque é muito sobre restrições. Quais são as nossas restrições aqui no nosso ambiente? São essas e essas. Então, tudo que está fora disso, a gente consegue fazer, né? trabalhar bem com essas restrições alinhadas.
0: E é muito importante isso que você falou, porque é muito, é muito louco essa, esse entendimento torto sobre autonomia, a ponto de... Por isso que eu bato muito na coisa do horizontal... Porque, amigo, deixa eu te contar um segredo. O CEO ganha dinheiro pra caralho para assumir o risco da decisão dele sobre o negócio, entendeu? Ele não tem que dividir essa merda com os outros funcionários. Porque é muito fácil, tá ligado? A autonomia, todo mundo aí, eu que só ganho o salário, entendeu? Tá ele tem uma responsabilidade. O erro de todo mundo tá sobre ele, entendeu? É, é, porque, se senão, ah, senão todo mundo é mesmo o cargo e é isso aí, recebe mesmo salário. E, de vez em quando, quando der certo, todo mundo ganha um pouco mais. assim Mas não é assim que funciona, entendeu? Então, é muito perigoso essa coisa do assumir para você uma responsabilidade que, de fato, não é sua. Não significa que você não possa propor coisas. Indagar, né? É. Você não pode chegar
1: e falar assim, olha, eu tenho dados aqui porque você me pagou para eu trazer esses dados para você
0: para te ajudar na tomada de decisão. Mas também não é chegar na cara dele e falar, ah, você não sabe de nada. Ah, cara, igual uma vez eu te ouviu de um CEO... Eu já ouvi do senhor, tipo, ah, não vai ter PLR. Por quê? Ah, porque a gente foi muito... Como é que era? Muito otimista. foi eu falei, a gente quem? A gente você, você que definiu essa meta aí, louca, que não alcançar, não joga no meu rabo isso, não. Eu não tenho responsabilidade, de... posso ter responsabilidade de não ter alcançado ela, que é outra história. Agora, do otimismo, não, senhor, foi você que decidiu, não fui eu. <risos>
1: Ah, é limpo veneno ah, Outra pergunta, Thais O Toss trouxe é, Você tem dicas práticas E de, e de entregáveis tangíveis Para mapear ou alavancar A autonomia de um time?
2: Boa, eu acho que o delegation board É muito bom, que eu citei algumas vezes aqui é, E aí você pode assim, Ele já traz algumas sugestões De alguns temas que você pode tratar autonomia ali dentro do time, mas você pode criar conforme o seu contexto. Então, poxa, a gente quer falar sobre entregas de design, a gente quer falar sobre é, é comentar entre, entrevistas, fazer a pesquisa, né, etapas do seu processo como time. E aí você monta. Eu super, assim, É muito fácil de utilizar ela, então eu recomendo ela, mas também vale você entender ali como o seu time gosta de trabalhar. Então, você também pode criar um artefato que dê visibilidade. O importante é deixar explícito os acordos. Quais são os nossos acordos enquanto time e revisitar esses acordos, né? Não adianta que a gente fazer um acordo hoje enquanto time, não documentar e esquecer e daqui um ano vir cobrar o nosso acordo lá. Não, gente, as coisas mudam, né? Mês a mês é legal olhar para os acordos, está fazendo sentido ainda, não está? Vamos renovar? Então, é, é muito mais sobre a conversa que a gente tem e menos até sobre o artefato que a gente vai usar para construir isso. Mas acho que essa do delegation board é uma sugestão bem legal.
1: Muito bom. E é legal porque, porque acho que traz vários fundamentos, né que é a questão do trabalho em conjunto, da visibilidade, do alinhamento. né Então você conecta com vários elementos que são fundamentais para as pessoas se sentirem seguras. Né, principalmente nessa questão, eu já usei o delegation board e sim ele, ele traz uma sensação de segurança e que todo mundo fala, pô, eu sei o que eu preciso fazer, né, agora a melhor forma de ser feita, deixa comigo, né, isso, isso é legal, esse tipo de ferramenta a Elisete trouxe uma pergunta também bem interessante ó, ela trouxe aqui a autonomia é coisa de startup ou também dá para fazer em grandes empresas? E como evitar que a autonomia vire compartimentalização e vários times fazendo a mesma coisa por falta de diálogo?
2: Boa. Não é coisa só de startup, né? A autonomia você pode ter em qualquer cenário da sua vida, né? Acho que é uma questão da sociedade, né? De, de saber suas responsabilidades, seus deveres. Então, sim, você consegue fazer em grandes empresas a questão é que geralmente o ambiente de startup ele proporciona mais essa abertura para testar porque eu acho que é muito teste né então assim, vamos testar um novo formato geralmente num um ambiente mais é, né de muitas mudanças que tem pessoas ali pensando em inovação é mais fácil de você propor certas coisas né? então por exemplo às vezes numa empresa tradicional você vai levar o delegation board vai dar problema porque não pode fazer por exemplo então tem que entender, então acho que tentar realmente hackear a cultura nesses ambientes mais tradicionais aos poucos, fazer pequenos experimentos, e aí com esse experimento mostrar o resultado, olha que, olha como foi legal trazer o time para a conversa, eles ganharam mais confiança, olha como que ficou o NPS das pessoas aqui. Então, assim, sempre tentar basear métricas também para né, embasar seus. É, comentários e a outra parte de compartimentalização né a questão de, de diálogos isso pode super acontecer né é, porque imagina é que aquela questão do local versus o sistêmico não adianta nada se o time está rodando maravilhoso, mas a organização como um todo não, não propicia autonomia porque é, tem muita dependência entre times que não se falam e tudo mais então é uma coisa mais sistêmica. Por isso que quando a gente fala de agilidade, agilidade não é só no time. A agilidade ela tem que estar na camada tática também e na estratégica para garantir que tem essa conexão e desdobramento das coisas. senão não, adianta nada. Aí vem um pouco daquela referência do Klaus Leopold, né, que ele tem no livro Repensando a Agilidade, que é agilidade no time. Não adianta nada, a empresa não é ágil no final das contas, né? Então, como que a gente tem uma organização ágil como um todo? E a organização ágil não é rodar Scrum, Kanban, não é isso. É o princípio ágil, é a forma de pensar, de experimentação, de autonomia, confiar nas pessoas. Se eu estou te contratando, eu estou dando para você um voto de confiança. Por que, que eu vou ter que ficar ali entendendo a hora que você entrou, a hora que você saiu, o que, que você está fazendo? Por que, que eu preciso do microgerenciamento? Então, acho que vale, vale entender tudo isso. Então, acho que é mais complexa essa questão de compartimentalização e, e é vale sempre lembrar. O que você faz hoje impacta? Só o local que você está ou impacta sistemicamente na organização? Porque se impacta só local, tem um problema grande, né? Porque talvez, no final, não está gerando valor ali no negócio.
1: Nossa, então você pegou agora e se deu um tapa na cara de, né? <risos> de ninguém, de ninguém, de ninguém. Mas assim, é, de conceitos. Ah, eu acho que isso é legal, né? De vários conceitos sobre, não, vamos apl aplicar o ágil. Mas não tem uma cultura, não tem uma visão sistêmica de como fazer com que esse ágil realmente funcione desde a raiz da árvore, que é o que você trouxe, até as folhas. Né? Que é colocar só no agrupamento das folhas. Nossa, não criticou ninguém aqui, não é crítica.
0: Aí ela já entrou na pergunta do Jorge. Assim. Exato,
1: né? Que a autonomia deve estar alinhada à estratégia do produto. É um limitador ou é uma boa forma de não ter libertinagem?
2: É, eu acho que é aquilo: tem que a autonomia tem que estar em todas as camadas, né? Senão a gente vai ter uma atuação local, vai ter uma autonomia local que no final não vai gerar valor nenhum, né? Então. Precisa? Precisa. Então, precisa ter pessoas ali, e geralmente a agilidade puxa muito isso, questionando o status quo. Fazendo as perguntas difíceis, colocando as pessoas ali para pensar, é, fazendo talvez aquelas perguntas que quem está ali no dia a dia tomando a decisão tem medo, às vezes, de fazer, de se posicionar. Então, sim, precisa estar na estratégia também.
1: Eu, o Tiago até escreveu aqui, ó, cabeça está aqui explodindo. A autonomia deixa o papel do líder ainda mais estratégico. né? Ou seja, você reforça papéis, mas de uma maneira positiva. Né? É, a questão de você ter o controle né, e de não trazer uma visão sistêmica, na real, vai fazer
0: com que você seja um líder apenas operacional,
1: né? que é o que mas, a gente
0: estava falando, né? o capataz que vai demandar. Mas essa discussão de estratégico é outra coisa também, né? porque... No final, a, a ser estratégico, que é diferente de estratégia, né? Estratégia é uma coisa, ser estratégico é outra. Também tem camadas, porque assim, a partir do momento que você chega para um designer que está na squad, está né? ali tocando o de dia operacional, desenvolvedor e tudo mais, e você chega bem claro para ele e fala assim, olha, o que a gente precisa, Vou pegar uma coisa muito simples aqui, o NPS do negócio caiu. A gente precisa recuperar o NPS, a satisfação do nosso cliente com a Feature Tal tá zoada com o produto em geral, e a culpa é da Feature Tal, que a gente olhou aqui e viu o que é. Você precisa melhorar isso, assim. Ele vai ser mais estratégico na escolha do que ele vai fazer. Exato. É do que a gente chegar para ele e dizer assim, ó, faz aí um teste de usabilidade. Tipo, só de, manda ele fazer o teste de usabilidade. Ele vai ter que entender, óbvio, mais uma vez, volta a questão da maturidade, da experiência, porque jogar na mão de uma pessoa que acabou de entrar, e falar assim, tem esse problema, o que você faz, a pessoa urso do cabelo, né? lembra do urso do pica-pau? É, fica doidona. É, mas isso é ser mais estratégico. Então, assim, eu concordo com o Tiago, porque, sim, quando você dá autonomia, quando você tem um time mais autônomo, você, como líder, obviamente, você tem mais condições de dar foco no que você precisa dar, que é a discussão aqui de cima sobre para onde ir, o que está funcionando e o que não está funcionando. Porque aí você não tem que ficar se envolvendo no, no dia a dia operacional. Mas não significa, na minha visão, que o designer júnior pleno ele também pode ser mais estratégico a partir do momento que a gente dá autonomia para ele ele escolhe de forma inteligente de forma mais sábia quais as ações que ele tem que fazer para alcançar o objetivo, porque ser estratégico como eu falei, é diferente de estratégia de estratégia é definir o objetivo né? é, é, isso é a estratégia, agora ser estratégico é atuar para alcançar a estratégia né? É, são coisas diferentes, então acho que todo mundo tem a possibilidade de ser mais estratégico com isso é, essa é a real eu, eu imagino que, que possibilita a todos fazer isso
2: é, e o quanto, quando você recebe alguma direção que você não concorda, o quanto você tem abertura para questionar ela também, sabe? Poxa, mas faz sentido mesmo a gente fazer isso e não aquilo e começar ali a propor esses questionamentos. Um ambiente saudável tem abertura para isso.
0: Porque, tecnicamente, né, Thaís, o designer que está ali, ele deveria conhecer mais o produto que ele está atuando do que eu, líder. Né, tipo, eu estou aqui cuidando de um time que, que atua em, sei lá, 20 squads, 10 eu não vou squads, 5 squads.
1: vou saber do problema miniatura que está acontecendo. É, eu não tenho
0: como dizer para ele, ó, oh, faz isso, porque eu tenho certeza. Óbvio, se a gente conversar, fizer uma semana batendo papo e tudo mais. Mas, tecnicamente, teoricamente, essa pessoa tem muito mais capacidade de falar para mim assim: cara, líder, é, se eu fizer isso aqui, eu acho que vai responder isso aí que você está falando, porque o produto, ele está assim, assim. Isso é ser mais estratégico, né? Então, te possibilita isso. Então acho que todo
1: mundo Sim. tem essa chance. E, e eu gosto porque algumas vezes a, as palavras fazem toda a diferença, né, Thaís? Direcionamento não é comando, que é outra coisa, né? Você está direcionando. Agora, como você vai desdobrar, como você vai desmontar, como que você vai investigar, está com você. Agora, não todo dando um comando, faz desse jeito, né? Acho que tem toda uma questão semântica aí que pode fazer a grande diferença, né, no final das coisas. Muito bom! Cara, uh, uh, boa, boa. Deixa eu só abrir aqui, ó. Cadê o Edgar chamando like? Então, faça o faça um meu favor de dar like nessa live, porque é importante para daí, depois, as questões métricas do YouTube colocar esse vídeo para crescer explodir, sabe? Mas, independente disso, a gente tem que chamar você mais vezes, Thaís. E, gostaria de saber, assim, você tem conexões, as pessoas podem te procurar, podem... Oh, tem um gato preto na frente <risos> da minha tela. Ele quer aparecer também. Tá? É, claro. É, fiquei tela preta. Mas é, tem redes sociais, as pessoas podem te procurar para tirar mais dúvidas, trocar uma ideia.
2: Pode. No LinkedIn, principalmente. Eu sou bem ativa lá, então podem me adicionar. Né, qualquer dúvida, qualquer coisa, podem me mandar mensagem. A gente se conecta. E lá tem todas as minhas redes também. O podcast que eu, que eu atuo também. Falando de sistemas, assim pensamento sistêmico... Tem o segue o flow também, que é um podcast que a gente discute nessa temporada o Thinking Systems, da Donella Meadows, que é justamente como que a gente pensa sistemicamente, né? Como que a gente trabalha para uma organização que olha o todo, né? E olha essa complexidade. Então, super recomendo. E principalmente LinkedIn, podem mencionar, a gente vai se falando.
1: Pô, muito bom, muito bom. E isso daqui vira podcast, né, Buriti? Então o pessoal também pode escutar o podcast. Vai, dá o um recado, Britinho. Sim,
0: é. a gente está... Eu estou lançando, né? Todo mundo que está acompanhando, que segue a gente no Spotify, Apple Podcasts, iTunes, essas coisas todas aí. Inclusive, dê um likezinho lá, um curtida, diz que a gente é foda, para poder... Para a gente falar com aqueles papos tortos, sabe? De, olha, top 5 da nossa categoria, que não quer dizer merda nenhuma, mas é legal falar... Então, dá lá uma curtidinha para a gente, acho que é legal, né? Se você curte o nosso trabalho. Mas eu tenho lançado os Bondiwex antigos, né? Até chegar a esse 100. E provavelmente, a partir do mês que vem, conforme a gente fizer o Bondiwex de manhã, eu já vou lançar automaticamente de, de noite o episódio. Vocês já podem conferir. Ou seja, se você não, não tem assinatura do YouTube para ouvir com ele fechado no seu fone de ouvido, você pode ouvir pelo Spotify, só o áudio. Olha aí, olha aí, olha aí, e, e, e é uma boa ideia, Ó, o
1: Renato escreveu que papo legal, cabe até uma série no tema aos moldes do MED, que fica aqui a dica do MED, né, que é o podcast que tá o Tos e o Buriti, né, falando com esse universo de academia e design, mas eu gostei da ideia, Thaís, tá? você topa voltar a gente gravar Opa, um podcast de bora. três horas? <risos> bora, bora. Porque agora agora a moda é fazer cortes do cortes de podcast, né? A gente faz os cortes de podcast. Pelo, pelo que eu vi a moda agora é
0: fingir que participou de podcast Você viu com cortes, isso, cara. Eu vi isso. A ontem. humanidade está num caminho perfeito, gente. Na eu verdade foi que... o
1: Toso, o Toso que compartilhou isso. Eu ontem, acho né? que a gente
0: está na tá na direção certa. Estamos na direção certa.
1: Muito bom, Thaís. Eu agradeço muito Muita pra autonomia. Caramba. Tem
0: muita autonomia. <risos>
1: que sacanagem, <risos> nossa Thaís, tá, te agradeço um monte de você ter topado vir com a gente essa manhã, é, galera se conectem então com ela, chame ela para trocar uma ideia e com certeza eu
0: vou você pra mais um papo, tá? o link dela tá aqui na descrição, hein? tá na descrição e é isso, né? É é isso. Por hoje é muito sorte. obrigada Chega.
2: gente, adorei o papo aqui, já pensei em várias outras coisas que eu tenho que fazer também, né? para melhorar mais no dia a dia. Então, aprendi bastante com vocês. Obrigada.
1: É, a gente que aprendeu contigo hoje. Brigadão, viu? Gente, vamos nessa. Boa, boa quarta-feira para vocês. Bom restinho de semana. Assina o Design Team, dá like nesse vídeo, compartilha, comenta. E a gente te vê nos outros vídeos que vão sair por aí. É isso. Vamos ver se, vamos ver se agora o encerramento o vídeo funciona. Vou, ficar com a... Vou fazer cara de... Vamos, vamos, vamos. Tchau.